0: Toen dacht ik, oké, okay, ze is nu zo dichtbij, ik kan haar al voelen. En toen kwam er iets over mij heen, toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu echt alles geven wat erin zit.
1: Hoi en welkom bij seizoen 4 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze geweldige vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Mijn naam is Simone Wijnands, ik ben de host en maakster van deze podcast. En dit is het verhaal van Tess.
0: Ik ben Tess, ik woon in een klein dorpje in de Snowy Mountains in Australië. En ik ben op 21 augustus 2019 moeder geworden van een klein meisje heet Penelope. Ik woon hier samen met mijn vriend Jordi en onze twee hondjes, Carlos en Lola. Um, en ik werk voor een groot Nederlands bedrijf uh, vanuit huis. Um, en ik heb net mijn eigen Instagram winkeltje voor vintage kleding opgezet. Um, ja, dat ben ik.
1: Meestal zit ik in deze podcast met mijn gast aan tafel... In het geval van Tess ook, alleen zit ze op mijn tafel. In mijn laptop. Ze woont, zoals ze al zei, namelijk in Australië. Een ja, net iets te grote afstand om af te leggen voor een interview in deze podcast. Maar het mooie is dat de geluidskwaliteit via Skype of FaceTime tegenwoordig supergoed is. Dus uh, op deze manier gaat het ook. Ik kom met haar in contact via mijn Instagram-account... waar ze me benadert als vaste luisteraar van de show... Ze heeft een gezellige blonde knot op haar hoofd als we elkaar spreken... en een lief gezicht met sprekende ogen. Ook al kennen we elkaar niet echt... en is het best een beetje gek om over zo'n grote afstand... opeens met elkaar over een bevalling te gaan praten... toch voelt het helemaal niet ongemakkelijk. Ze vertelt me hoe ze eigenlijk in Australië terechtkwam. Mijn vriend is Australisch en we hebben elkaar in Leiden
0: ontmoet in 2013... Um, hij was daar op een uitwisseling en hij zou er eigenlijk maar voor zes maanden zijn. En ik was aan het studeren in Leiden. En um, ja, toen zijn we samengekomen en toen is hij uiteindelijk vier jaar gebleven. En toen na die vier jaar was ik ook klaar met mijn studie. En um, toen hebben we besloten om naar Australië te gaan voor nou, een ervaring eigenlijk. En ik was nog nooit in Australië geweest. Um, en we hebben nu een aantal jaar in Sydney gewoond, sinds um, 2016, eind 2016. En we wonen nu sinds een jaar in
1: een klein dorpje. Je zit nu dus van een grote stad in uh, echt een wereldstad, ben je nu dus verhuisd ja. naar echt een, een piepklein uh, dorpje. Een
0: piepklein dorpje in de bergen. Um, en zeker met baby is dat gewoon heel fijn. We hebben alle ruimte. En we zijn hier terechtgekomen omdat Jordi leraar is. En ze hebben hier um, op het platteland zeg maar, een enorm tekort aan, mensen in, um, aan leraren... maar ook aan mensen in de zorg. En um, we dachten, oké, okay, we, gaan, we gaan toch eens proberen om daar te wonen... en om te zien hoe het daar is um, voor de verandering. En het bevalt heel goed. Het is zo'n fijne plek om te zijn, omdat iedereen elkaar kent ja, het is eigenlijk
1: perfect voor dit moment. Samen met Tess gaan we terug in de tijd. Naar het moment dat haar bevalling begon. Ik weet nog wel dat ik een hele lange tijd
0: tot bijna het einde echt zoiets had van oké, okay, ze mag nog wel eventjes blijven zitten. En ik, ik wist trouwens nog niet dat ze meisje was, maar het baby mag nog wel even blijven. Um, maar zodra het dan echt naar die uitrekende datum ging, was ik, wel, was ik er ook wel echt klaar voor en heb ik zo'n beetje alles geprobeerd. Ik heb ananas gegeten en veel rondjes gelopen. En alles wat je op internet kan vinden, heb ik wel geprobeerd. Um, en ik wilde ook vooral niet ingeleid worden... omdat ik um, daar eigenlijk een beetje bang voor was. Omdat ik zoveel verhalen hoorde over weeënstormen en um, keizersneden. En ik wilde eigenlijk proberen om een zo natuurlijk mogelijke bevalling te hebben... Um, en, en helemaal niet per se als in zo moet het en dit is mijn enige plan hoor. Want ja, ik wist natuurlijk ook niet hoe het zou zijn. Maar um, ja, ik wilde eigenlijk mijn lichaam echt de kans geven om het zelf op gang te brengen. En om uh, zelf te laten zien van oké, okay, hoe, hoe zou dat dan... Weet je, wanneer is mijn lichaam en mijn baby daar klaar voor?
1: Um, en is dat ook hoe ze dat... Normaal gesproken in Australië uh, het liefst te zien. Uh, hoe, hoe is die bevalcultuur zeg maar, bij jullie?
0: Ja, het is best wel medisch hier vergeleken met Nederland. En um, er zijn best wel veel keizersneden. keizersneden en um, één op de drie bevallingen eindigt uiteindelijk in een keizersnee. En um, het is ook heel normaal om een ruggeprik te nemen. Dat is eigenlijk standaard. Het is meer de vraag bij de verloskundige. Oké, okay, op welk moment wil je je ruggenprik? Dan wil je wel uh, die vorm van pijnstilling. Um, en het is ook niet echt normaal om een zwangerschap langer dan zo'n beetje een week over de uitrekende datum te laten gaan. Dus ik voelde die tijdstruk wel een beetje. Um, maar... En, en ik denk ook omdat we best wel een tijdje weg zitten van het ziekenhuis. Um, ons Zijnse ziekenhuis is in het dorp wat naast ons dorp is, dat is een half uurtje. Maar daar hadden ze geen dokter. Um, oh. Of tenminste geen, geen gynekoloog. Dus geen dokter uh, die uh, bevallingen kon begeleiden. En dus moesten we naar het ziekenhuis wat anderhalf uur rijden verderop was... Um, en over een landweggetje zonder telefoonnetwerk en uh, ja, hartstikke donker. En, um, dat was wel een beetje een puntje dat ik dacht, oké, okay, als ik het zo rustig mogelijk voor mezelf kan laten gaan, dan, dan is dat maar beter. Um, ik denk dat het eerste wat ik voelde was toen ik uh, s'nachts wakker werd, rond een uur of één.
1: En toen was je al over, best wel... over tijd? Was je toen dus ja, al, ja,
0: ik was twee dagen, oh, ja. maar eigenlijk over de datum. Maar eh, ik voelde me er wel klaar voor, hoor. Ja. <laughs> en uh, ik werd wakker om een uur of één... en we waren best wel laat naar bed gegaan. En ik dacht, oh, ik voel wel het nu iets rommelen... wat ik normaal gesproken niet, eh, niet voel. Want ja, je hebt natuurlijk wel eens wat krampen... en dat je denkt, oh, is dit het wel of is dit het niet... En um, toen ging ik even naar de wc en toen dacht ik wel, oké, okay, ik moet dus niet naar de wc. Ik heb wel echt wel, het komt en het gaat. En toen ben ik het even gaan meten met zo'n um, wee-app. En toen zag ik dat eigenlijk om de zes minuten uh, een, wee, nou, een lichte wee kwam, een kramp kwam. En toen dacht ik, oh oké, okay, ja, dit is het dus. En toen dacht ik, ja, maar als ik zo... Moe, als ik nu ben een bevalling inga, dan wordt het niks. Dus dan heb ik eigenlijk mezelf gedwongen om weer te gaan slapen.
1: Het lukt daar om weer in slaap te vallen, tot een uur of vier in de nacht. De weeën worden al wat steviger. Heel pijnlijk is het nog niet, maar de slaapweervatten lukt ook niet meer. Toen ben ik het weer gaan meten, toen was het rond de vijf
0: minuutjes... Uh, van elkaar vandaan. En je vriend was ook um, wakker inmiddels? Of liet je die nog even nou, slapen? Nou, nog niet. Die liet ik nog even slapen. Want ik wist dat als ik hem wakker zou maken... dan, dan zou hij zeggen... oké, okay, we gaan. Het is tijd. Het is um, tijd om naar het ziekenhuis te gaan. Um, ja, Omdat we zo ver... van het ziekenhuis vandaan zaten... denk ik dat hij heel bang was... om een baby in de auto te krijgen. <laughs> Ergens op een landweggetje... in de middle of ja. nowhere, ja. Tussen de kankerhoest of zo. <laughs> um, maar ja, ik wist dat als ik hem wakker zou maken... dat het dan wel echt um, go-time zou zijn. En um, nou ja, toen heb ik hem natuurlijk uiteindelijk wel wakker gemaakt. Want op een gegeven moment uh, moet dat moment toch komen. En um, mijn schoonvader was hier. Hij zou ons naar het ziekenhuis rijden. Um, wat heel fijn was. En um, we hebben hem toen, toen wakker gemaakt. En... Um, ook de verloskundige gebeld in het ziekenhuis. Ja, want de verloskundige en... zit
1: dus niet bij, uh, uh, bij je in het dorp. De, die, die zit in, in het ziekenhuis normaal gesproken. Ja. Dus dat gaat waarschijnlijk ja, ook het, niet op de manier zoals als hier. Dat je elke onder zoveel weken dagen voor check-ups gaat. Hoe, hoe is dat daar?
0: Um, nou, ik had mijn
1: zorg um, voor de bevalling met een
0: vaste verloskundige in het ziekenhuis. Zeg maar een half uur bij ons vandaan. En um, ik kende haar best wel goed. En ik heb met haar ook gesproken over mijn voorkeuren. En um, ja, zij kende ons als, als stel ook wel goed vanuit het dorp. En het, de echte bevalling zou dan plaatsvinden in het andere ziekenhuis... met de verloskundige die ik verder niet kende. Um, dus toen heb ik dat ziekenhuis gebeld. En um, toen, toen ze opnamen uh, waren ze natuurlijk heel rustig. En ze zei, oké, okay, nou het is vast... Het is vast naar het begin, want ik was nog heel erg kalm. Het was wel echt aanwezig, maar het was niet echt pijnlijk. Uh, meer gewoon sterk krampen. En toen zei ze, oké, okay, ga maar even ontbijten. Dat weet ik nog heel goed, want ik dacht, ik, dacht, nou, ik kan toch niet ontbijten? Het is vier uur s'nachts. Dus ik vond het laatste waar ik aan kon denken was eten.
1: Um, ze zei, ja, ga maar ontbijten en dan um, kom maar langzaam deze kant op. Tess besluit nog even lekker onder de douche te gaan... omdat ze niet weet wanneer ze daar weer gelegenheid toe heeft.
0: En ook echt even een momentje genomen om met een baby te praten... en te zeggen, oké, okay, hier gaan we. Um, en het was een heel mooi, heel fijn moment... om, om even weer rustig tot mezelf te komen. Um, intussen rende Jordy op en neer naar de, naar de
1: auto... <laughs> Die wist niet wat hij moest doen. Die dacht, schiet op mens, we moeten gaan. Ja. En jij ja, nog heel rustig ja. ontbijten en uh, een toiletje maken. Ja. Ja.
0: Nou, ik wist ook wel dat het nog niet uh, stond te gebeuren. En ik had me er wel op ingesteld dat het, dat het best wel een aantal uur... of soms duurt een aantal dagen, hè, um, kan zijn. En, uh, maar hij is zelf uh, in twee uur ge geboren... Dus ik denk dat hij is opgegroeid met het idee, oh oké, okay, het kan heel snel gaan.
1: Zo snel gaat het niet gelukkig. Dus Tess kan nog even rustig afdrogen en aankleden voor ze daadwerkelijk in de auto stappen. Dat
0: was heel speciaal om in de auto te zijn. Omdat ik nog niet zo, um, omdat ik nog niet zo in de weeën zat, was dat een heel, heel fijne rit. Omdat we echt konden um, beseffen, oké... Okay, we gaan nu dus naar het ziekenhuis en we rijden straks weer terug met, hopelijk, een um, kleine baby. En ik was wel bang dat ze, dat ze me weer naar huis zouden sturen. Um, en dat ik gewoon nog niet ver genoeg zou zijn. Um, en um, ik dacht, ja, wat als ik daar nu aankom en iedereen is heeft, heeft midden in de nacht opgestaan en, en het is nog helemaal niet begonnen... Um, nou, en dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Want je vliezen waren natuurlijk nog niet gebroken. Nee, nee, die waren niet gebroken. En ja, omdat je het nog nooit hebt meegemaakt... weet je ook niet zo goed wat, wat je moet verwachten. En aan de ene kant wist ik wel, oké, okay, dit, dit is het wel. Want het kwam met zo'n regelmaat. En het voelde wel echt anders dan uh, andere krampen. Maar ja, je weet het toch niet zeker. En toen hebben we eigenlijk even wat tijd uh, gespendeerd... in een soort tussenkamer... En we moesten even wachten en er zat een gordijn, er waren twee bedden in die kamer. En um, nou, ik was zelf nog hartstikke, nog hartstikke erbij en, en het, ja, het was gewoon nog niet zo heel intens. Um, en ik merkte ook dat toen ik het ziekenhuis inkwam, toen werden de weeën wel wat minder. Omdat je toch met mensen moet praten en je komt opeens in zo'n verlichte ruimte en het is hartstikke echt... Dus toen dacht ik al helemaal, oh, ik, ik word echt wel naar huis gestuurd. <laughs> um, en er zat een, een, een vrouw naast mij en het gordijntje was dicht. Ik heb haar verder niet gezien, maar zij was zo ziek. En ze was alleen maar aan het overgeven. En echt vreselijkste geluiden kwamen... Oh. We kwamen uit die kant van de kamer. Maar die, die was ook uh, aan, aan het bevallen? Of dat was gewoon iemand die... Ja, op het ik, iets weet het niet. ik weet het niet precies. Maar ik weet wel dat ze uh, zich echt niet goed voelde. En um, ja, het was eigenlijk heel zielig om naar te luisteren. Maar ik had ook zoiets van... Oh, staat dat me dan te wachten? Is, is dit het dan?
1: Ja, nou, dus als het erg wordt dan ben je er zo aan toe. Zoiets. Ja. 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 Maar ook wel ja. apart eigenlijk. Dus je wordt niet meteen naar een eigen kamer... Gebracht, uh, naar, is dat omdat het zo'n klein ziekenhuis uh, uh, was? Of?
0: Nou, het is, um, het is eigenlijk zo dat dit ziekenhuis was dus in een soort van de dichtstbijzijnde stad. En uh, omdat dat ziekenhuis is, is meer het uitgangspunt voor alle mensen... die niet naar het ziekenhuis in hun eigen dorp kunnen. Dus vaak zijn dat mensen met complicaties of die echt medisch zijn. Um, dus het is eigenlijk een heel druk ziekenhuis... En omdat, omdat wij niet naar ons ziekenhuis konden... omdat er geen dokter was... Um, was er eigenlijk verder niks aan de hand. En ze zagen ook wel van... oh, het is nog niet zo heel ver. Um, dus ik denk dat ze eerst even wilden kijken... van, oké, okay, is ze wel ver genoeg om, om, een, om echt naar de verlostkamer... om een kamer vrij te maken. Um, en um, ik had gevraagd of ik een kamer met een bad mocht. Want we hadden daar wel een rondleiding gehad. En ik wist dat ze... Een paar kamers hadden met echt hele grote bevalbaden erin. Um, maar het gekke daaraan was was dat je dus niet in bad um, dat de baby niet in bad geboren mocht worden. Oh. Dus je mocht wel, ja, je mocht wel um, in bad je weeën opvangen. Maar als het idee hadden, oké, okay, het het persen gaat zo beginnen, dan moest je daar wel echt uit. Um, en
1: is je ook verteld dus, waar, waarom dat dan uh, was?
0: Ja, ze zijn daar gewoon nog niet um, voor opgeleid. Dat is niet het beleid van het ziekenhuis, maar ik denk ook dat het heel erg laat zien hoe het hier in Australië toch best wel um, geregeld is op een manier die wat meer medisch is. En waar in Nederland is dat eigenlijk heel normaal om um, thuis te bevallen in bad of in het ziekenhuis in bad. Daar, daar, um, ja, daar knippert niemand met zijn oog om. Is dat hier toch best wel wordt dat wel gezien als een beetje alternatief? Um, maar dat vond ik op zich niet erg. Ik bedoel, ik, ik denk dat ik wel graag in pad had willen bevallen. Maar ja, ik wist op dat moment ook nog niet of ik dat wel fijn zou vinden of niet. Dus ik had me er ook wel op ingesteld.
1: Tess heeft van tevoren goed nagedacht over wat ze wel en niet wil. Ze heeft een bevalplan gemaakt met een paar punten die ze belangrijk vindt. Dat we graag de navelstreng wilden laten uitkloppen zodat de baby al het bloed um, en al het
0: ijzer zou krijgen. Um, wat normaal gesproken dan in de placenta blijft. En ik had er ook in gezet dat ik eigenlijk zelf wel zou aangeven wanneer ik pijnstilling wilde. Um, en um, ja, ik wist gewoon wat er beschikbaar was. En, en als ik daaraan toe was, zou ik daar zelf wel om vragen. En ik had er nu ook in gezet dat, dat ik zo min mogelijk medische... Uh, Um, interventie of infuse wilde, tenzij het echt nodig was natuurlijk. Uh, maar als het niet nodig was, dan wilde ik het gewoon zo natuurlijk mogelijk proberen. Um, en ik denk dat daar wel een klein beetje een misverstandje over is, verstaan, over is ontstaan. Dat um, zal ik later wel uh, zal vertellen. Uh, maar eigenlijk waren de, was de verloskundige die ik had, die heette Ali... Zij was zo aardig en heel lief en ontzettend respectvol. Dus ik denk dat ik daar ook wel geluk mee had dat zij uh, mijn verloskundige was. Ik voelde me meteen heel fijn bij
1: haar. Ze komt aan in de verloskamer, waar het bad inmiddels al is volgelopen. Uh, ze hadden van die nette kaarsjes op de, op de rand van het bad staan. En um,
0: de lichten gedimd. Toen ben ik in bad gaan zitten en... Um... Toen zei ze, dat weet ik nog wel, toen zei ze, oké, okay, het kan nu eigenlijk twee kanten opgaan als je in bad gaat. Het kan of um, nou, tot een halt komen, je weeën, dat je zo ontspant dat het eigenlijk stopt. Um, of het kan zijn dat het echt wel op gang komt en dat je, dat je lichaam zo ontspant dat het ruimte heeft om de weeën te verwelkomen. Um, en voor mij was dat laatste zo. Dus toen ik in bad zat, denk ik ook dat ik me zo veilig voelde. En um, ze was er, de verloskundige was er niet echt bij. Ze liet ons heel erg um, alleen, wat heel fijn was. En het was gewoon heel intiem en heel kalm. Um, en ik voelde me zo op mijn gemak dat ik mijn lichaam kon ontspannen... en, en de weeën wel echt op gang kwamen... Um, ik had uh, van tevoren had ik allerlei um, ja, muziekplaylists gemaakt en olieën meegenomen en nou, allerlei voorbereidingen getroffen waar ik totaal geen
1: behoefte aan had. <laughs> en had je ook uh, nog oefeningen gedaan of een, uh, een, een cursus van tevoren die je nog wilde toepassen? Um, nou, ik heb wel wat meditatie gedaan en dat
0: doe ik normaal gesproken ook wel, maar uh, vooral gefocust op, uh, op het opvangen van weeën. En, um, ik heb een boek gelezen, ik weet niet of je het kent. Het heette Aina uh, May's Guide to Childbirth. Um, en dat is eigenlijk een, uh, een boek waarvan de eerste helft van het boek... is alleen maar positieve verhalen. Um, en het tweede deel gaat gewoon over een soort van tips... over hoe je het best natuurlijk kunt bevallen. Dus ik wist wel dat je in beweging moest blijven... en dat, je, dat op je rug liggen eigenlijk het minst productieve... Um, manier is om, om te bevallen um, nou zat ik natuurlijk in pad en ik, ik um, denk dat ik me gewoon heel erg richtte op het verwelkomen van de weeën, dus niet om het weg te duwen, maar om te denken oké okay, kom maar, kom maar, want dit is goed, dit opent um, de baarmoeder op en dan komt mijn baby uh, dus ik probeerde het heel positief te houden voor mezelf en ik merkte dat dat gewoon um, heel fijn was en het was zo kalm, het was helemaal stil. Um, Jordy hielp mij heel erg door een koud washandje op mijn gezicht te houden. En verder was het bad natuurlijk warm. Um, en ik had ook hele goede pauzes tussen mijn ween door. Waarop ik, ik echt, um, waarin ik echt een gesprekje met hem kon voeren. En even kon zeggen: Oh, mag ik een slokje
1: water? Of uh, hoe laat is het? Of, of zoiets. Hoewel ze vraagt hoe laat het is is het tijdsbesef inmiddels helemaal kwijt. Op dat moment is ze ook al aardig wat uren onderweg. De verloskundige had
0: mij uh, ge, had eigenlijk gecheckt hoe ver ik dan was, hoeveel ontsluiting had. Toen ik binnenkwam, en dat was rond de drie centimeter. Um, wat mij enorm meeviel, want ik had echt gedacht... nou, het, het is straks misschien een halve centimeter. En ik denk dat ik me daardoor best wel voelde aangemoedigd. En dacht, oké. Okay, we zijn
1: al op een derde. Oh, dat vind ik, wel, vind ik heel positief, juist ingesteld. <lacht> <eerst> <lacht> ik zou denk ik eerder denken: jeetje, nou, <lacht> <lacht> nog, nog, nog niet eens op de helft. <lacht> dus,
0: uh... Ja, nee, ik dacht: oké, okay, we zijn al op een derde, want ik had mezelf zo um, verteld: je moet positief
1: denken. <lacht> ja, ja, nou ja, wel, wel super knap en het, en het werkt blijkbaar wel, ja, tot nu toe. <lacht> ja, tot nu toe wel.
0: <lacht> en um, nou ja, ik merkte gewoon wel in pad. Het, het werd steeds intenser en ik moest wel echt ontzettend in mezelf um, en me echt op die weeën focussen. Want het was niet meer zoals het begint. Was wel echt, um, het was echt aan de gang. Het zat er middenin. Um, dus toen heb ik eigenlijk een paar uur zo in bad gezeten... Um, en toen op een gegeven moment toen dacht ik... oké, okay, ik moet nu wel echt naar de wc. En ik, ik moest eigenlijk plassen. En toen dacht ik... ja, maar ik heb wel gehoord dat als vrouwen echt naar de wc moeten... dat ze dan uh, moest ik eigenlijk al gaan persen. Maar ik dacht... nee, dat is het niet. Ik moet echt gewoon even plassen. En toen zei de verloskundige... nou, dan plas je toch gewoon in bad? En ik dacht... nee, maar misschien zit ik hier nog wel acht uur in. Dat, dat kan niet. <lacht>
1: Daar heb ik geen zin in. Well, yeah.
0: Nee. Ja, ik dacht, ik dacht nou, oplast in bad. Um, dus toen was ik vastbesloten om uit het bad te gaan. En toen ben ik over, over die rand gekropen. En toen um, ging ik naar de wc. En toen moest ik eigenlijk overgeven. En ik zag dat totaal niet aankomen. Dat dus kwam echt uit, uit het niet, um, En ik was best wel verrast. En ik dacht, oh nee. Ik dacht ook terug aan die vrouw. <laughs>
1: Naast
0: mij dan, oh nee, gaat dit nu beginnen. Maar het was eigenlijk maar één keer. En um, ik denk dat dat ook wel een seintje was voor onze verloskundigen. Om, om te zien, oké, okay, misschien is ze wat verder dan, um, dan dat ik eigenlijk zelf dacht.
1: Zometeen hoor je de rest van deze aflevering van Pot Nataal. Maar eerst even een bericht van de sponsor van dit seizoen, Auto.nl. Ik weet nog goed dat onze auto er plotseling mee ophield en we razendsnel op zoek moesten naar een andere. En dus ging ik hoogzwanger, met een peuter, met een compleet eigen wil naar de autodealer. Nou, Ik herinner me vooral nog dat ik tussen alle auto's door aan het rennen of nou ja, waggelen was... op zoek naar onze zoon die zich weer ergens achter een wiel had verstopt. Nee, lekker op je gemak kijken was er niet bij, zullen we maar zeggen... En het mooie is nu dat dit dus ook niet meer nodig is inmiddels. Via Auto.nl kun je thuis online super makkelijk op zoek naar jouw ideale auto. Ze hebben een enorm aanbod, ze zijn betrouwbaar en je kunt er kopen en leasen. Dus terwijl je kleine prins of prinses ligt te slapen... of wanneer je je favoriete podcast aan het luisteren bent... kun je dus gewoon online je nieuwe auto bestellen... Ik bedoel, we kopen tegenwoordig ongeveer alles online, dus waarom ook niet een auto? Ga naar auto.nl als je meer wil weten. Oh, en uh, mocht je het leuk vinden om een rompertje of een hoodie op peuterformaat van auto.nl te krijgen... stuur mij dan eventjes een DM via at underscore, dan kijk ik of ik er eentje aan je op kan sturen. Tot zover dit bericht van auto.nl. En dan nu snel verder met deze aflevering van Pot Nataal. Haar vliezen zijn nog niet gebroken, maar met het uit bad gaan... breekt er wel duidelijk een nieuwe fase van de bevalling aan. Ik merkte dat toen ik uit het bad was, dat die weeën
0: zoveel pijnlijker waren. En het echt een stuk moeilijker was om ze op te vangen. Ik denk ook dat um, doordat ik was gaan staan en was gaan lopen... dat, dat het, uh, de transitieperiode misschien wel aan de gang was. Maar dat wist ik op het moment ook niet... En um, toen zei de verloskundige... oké, okay, mag ik je dan even checken? Mag ik even zien hoe ver je uh, bent... qua ontsluiting? En ik hoopte heel erg... op, nou, misschien 7 centimeter. Um, en toen zei ze... oké, okay, je bent 9 centimeter. Je mag bijna beginnen. Zo. Met persen. Ja. ja, dat was wel heel fijn, hoor. Wat, ja. een, uh, wat een opluchting. Um, maar ik was best wel bang... om te persen en... Um, ja, ik denk dat iedere vrouw toch wel zoiets heeft waar ze dan tegenop kijkt. En, en voor mij was dat het echt. Ik was,
1: uh, Van tevoren ja, ik ook al ik, had ja. je daar al wel moeite mee.
0: Ja, en um, nou, gewoon het idee dat, dat er dan echt een ja, dat de baby er echt uit moest komen. Mm -hmm. um, maar ik had ook wel gehoord dat, dat er veel vrouwen zijn die dat eigenlijk een opluchting vinden... Om, om dan actief um, ja, ermee bezig te zijn. En, en ja, ik wist gewoon niet wat ik moest verwachten. Uh, maar ik was best wel angstig op dat moment. En ik denk ook omdat ik uit het bad was en ik voelde me best wel kwetsbaar. Um, ja, dat was wel een moment dat ik, dat ik het wel uh, echt zwaar vond.
1: Zonder dat Tess het in de gaten heeft, is er nog een extra verloskundige in de kamer gekomen... Haar vriend en haar eigen verloskundige staan er nog steeds bij. Ik weet nog wel dat ik toen over het bed
0: uh, geleund stond. Want ik moest nog even wachten tot het echt bij die 10 centimeter kwam. En toen draken mijn vliezen. En um, de twee verloskundigen waren samen wat, uh, ja, ik weet niet we waar, even met, met elkaar bezig. En Jordi stond natuurlijk naast mij. En, en we zeiden tegen elkaar, oh dat, dat is mijn vliezen, mijn vlies zijn gebroken. En toen zei de tweede verloskundige... Die, die ik eigenlijk helemaal niet kende. Oh, um, je hebt op de vloer geplast. <lacht> en ik zei, nee, nee, nee. Dat, ik heb niet op de vloer geplast. Um, niet dat ik dat zo heel erg beschamend zou vinden. Want je bent echt je schaamte overbij op dat moment. <lacht> maar um, meer omdat ik echt wilde, we, wilde dat zij wist. Oh, er vlies zijn gebroken. En toen draaide we mijn... Um, Um, en mijn um, verloskundige draait zich om, zei... Oh, het is je water. Je vliezen zijn echt gebroken. Toen voelde ik me zo opgelucht. En toen zei ze... Oké, okay, nu mag je wel persen. En ik voelde ook dat het over me, um, over me heen kwam. En dat vond ik zo onverwacht. Ik dacht namelijk van tevoren... Dat um, de persfase, dat je dat echt moest doen. Dat dat helemaal zelf in je eigen handen lag. En dat je, um, ja, dat, dat gewoon... Iets was wat je actief moest aansturen. En ik heb wel ondervonden dat dat niet zo is. Dat je echt overneemt of zo.
1: Dat het echt, dat het in je vaart en dan uh, word je er door overspoeld eigenlijk. Dat Precies, is ja. Overspoeld, dat is echt een heel goed woord ervoor. Want je hebt,
0: tenminste ik had geen enkele keuze. Het was echt mijn lichaam die het helemaal overnam. En um, ik was eigenlijk de hele bevalling heel stil en heel erg aan het ademen. En misschien een beetje aan het zuchten. Maar nu dat er ook echt een, um, ja, een soort geluiden uit mij kwamen, die ik nog nooit had gehoord. En het was helemaal niet zo luid of zo, maar echt wel een, ja, een soort oergeluid <laughs> wat eruit kwam. Um, en ja, het lichaam nam het helemaal over. En ik zat dus op het bed, op mijn knieën met mijn armen, over um, het hoofdeind. En het hoofdeinde stond omhoog. En um, dat, was, dat was heel goed, want ik zat in een positie waar de zwaartekracht met meewerkte. Um, en
1: was je daar uit eigen uh, initiatief uh, zo gaan zitten... of werd je ook gestuurd daarin door de verloskundigen? Daar hebben ze me wel mee geholpen...
0: Um, en, want ik had zelf ook niet per se gedacht dat dat hoofdeinde zo omhoog uh, zou kunnen. Maar ik denk omdat dat in mijn bevalplant stond dat ik heel graag zelf in actieve positie uh, wilde persen. Um, is dat gewoon een positie die zij voorstelde. En um, dat, was, dat was heel fijn want ze was echt een ontzettend goede support voor mij. Um, en toen begon dat eigenlijk en ik heb totaal geen idee gehad van hoe lang dat nou duurde En het is ook niet dat het kort of lang voelde. Het was gewoon wat het was op dat moment. Um, en toen is het uiteindelijk... Nu weet ik dat het ongeveer een half uurtje duurde... voordat de baby echt door het geboortekanaal zelf kwam. Voordat, um, voordat het hoofdje echt zichtbaar was. En toen zei Jordi tegen mij... Oh, ze heeft heel veel haar... Um, en dat was zo bijzonder, want uh, ik, ja, ik wilde stiekem heel graag een kindje met heel veel haar. <lacht> ik zei altijd: oh, het, het maakt me echt niet uit of het een jongetje of
1: een meisje is, maar ik wil heel graag een
0: baby met haar.
1: <lacht> nou, dat was dus zo. En hij kon haar ja. dus al een beetje zien, uh, maar jij zelf nog niet.
0: Ja, ja, en toen heb ik wel gevoeld, heb ik met mijn hand gevoeld, en toen voelde ik haar haartjes, dus, of de baby's haartjes. Ik wist toen nog niet dat, um, dat het Penelope was. En toen dacht ik: oké. Okay, het is nu, ze is nu zo dichtbij. Ik kan haar al voelen. En toen kwam er iets over mij. heen. toen dacht ik, oké, okay, ik ga nu echt alles geven wat er in me zit. En toen heb ik zo enorm hard geperst. Um, heb ik echt alles gegeven. En toen kwam haar hoofdje naar buiten. En toen zei de verloskundige: oké, okay, en nu moet je ademen. Nu moet je niet persen. Je moet echt het even wegpuffen. Um, maar dat ging niet. Dat ging echt... Het ging niet, maar ik heb ook wel... Ik weet nog wat ik dat, in dat moment dacht. Nee, nee, dat gaat niet. Dat doe ik niet. Um, wat heel gek was, want ik was dus heel bang om uh, uit te scheuren. En op het moment kon ik me niks meer schelen.
1: De angst die Tess aanvankelijk had, is volledig verdwenen. Ze is alleen nog maar in het hier en nu... en kan nog maar aan één ding denken. haar kindje zo snel mogelijk in haar armen hebben. Toen kwam in één
0: keer haar hoofdje en haar lijfje naar buiten. was ze in één keer geboren. Ze schoot echt de wereld in. Um, en dat was eigenlijk het plan dat Jordi zou helpen om haar aan te pakken. Maar uh, de verloskundige kon haar nog maar net opvangen. Um, en um, ze begon eigenlijk meteen te huilen. En ze zei tegen me, pak, pak je baby, pak je baby. En ik um, tilde haar op tussen mijn benen door. En um, ja, dat was zo bijzonder. Dat was... Echt, um, ja, alle clichés zijn eigenlijk waar. Je hebt zo'n liefde die over je heen komt als je dan kleine mensjes ziet. En ik dacht dan meteen, oh, wat is ze, wat is ze knap en um, wat is ze donker. Want ze had echt heel donker haar en kleine donkere babyoogjes. Oh ja, het plan was trouwens ook dat Jordi zou zeggen of ze jongen een meisje was. Maar hij was totaal vergeten om... om om te zien of wat het was. Hij was natuurlijk ook helemaal overweldigd door emotie en dat ze er was. En toen zei ik, oh, het is een meisje. En het was, ja, het was echt een heel mooi moment. Ja, dat ik dacht, jij was het dus al de hele tijd. En hoe, hoe kon het ook anders? Dit is de enige optie, dat, dat jij er nu bent. Um, ja, het was echt zo mooi en um, zo'n puur moment. En um, we hebben een paar foto's ervan, want de andere verloskundige had foto's gemaakt. Um, wat heel aardig was, want daar had ik helemaal niet om gevraagd. Zo had het gewoon uit zichzelf gedaan. En, en nu zijn dat zulke mooie foto's geworden. Helemaal niet artistiek of zo hoor, maar gewoon zo puur. Dat je echt onze gezichten ziet van, oh hier is ze. Um, ja, het was heel speciaal natuurlijk, zoals elke moeder dat zou zeggen.
1: Helemaal in de wolken gaat Tess liggen op het ziekenhuisbed. De baby hapt meteen goed aan en begint te drinken uit haar borst. Het was heel
0: fijn, want dat vond ik heel belangrijk. En daar was ik ook wel een beetje zenuwachtig over. Want ik had zoveel verhalen gehoord over um, vrouwen... die dan borstvoeding probeerden te geven, maar het ging niet. En wij hebben daar zoveel geluk mee gehad, want ze is echt um, heel goed... En dat is heel goed gegaan vanaf het begin. En toen was ik eigenlijk vergeten dat er nog een placenta moest komen. Dat was helemaal niet meer op me opgekomen. En omdat ik dus in mijn bevalplan had gezegd dat ik zo min mogelijk uh, medische interventie wilde. Zolang dat natuurlijk veilig uh, en goed was. Um, hadden de verloskundigen het idee van. Oh ze wil echt geen injectie om die placenta dan naar buiten te laten komen. Terwijl. Terwijl ik dat niet eens zo per se bedoelde. Ik bedoel, ja, dat maakt me niet zo heel veel uit. Um, maar dat was gewoon een beetje een misverstand. En toen um, duurde dat dus best wel eventjes. Maar dat had ik zelf niet zozeer door. Ik heb dit meer later ook van Jordi gehoord en van hem gehoord. Um, en toen
1: kreeg ik een bloeding. Omdat ze zo bezig is met haar dochtertje... voelt Tess helemaal niet dat het met haarzelf niet zo goed gaat... Ze verliest een liter bloed. Maar vanwege misverstand over haar wensen rondom een natuurlijke bevalling... reageren de verloskundigen terughoudend. En
0: toen zeiden ze van... Oh ja, ik hoop echt dat je het niet erg vindt... maar ik denk wel dat we, uh, dat we je die injectie moeten geven. En ik dacht, ja dat geeft niet, geef maar hoor. En toen hebben ze dus die injectie gegeven... en toen uh, moest ik op mijn hurken zitten... heb natuurlijk Penelope even aan de papa gegeven... Die, uh, ja, ook even dat huidcontact huid, uh, heeft gehad. En dat was heel mooi voor hem. Maar hij was ook wel heel bezorgd. Want omdat ik zoveel bloed verloor, voelde ik me best wel ja, gewoon heel duizelig. En ik trok ook wel wit weg. Um, en toen moest ik dus op mijn hurken gaan zitten. Om dat een beetje allemaal eruit te laten komen. En toen was uiteindelijk de placent daar. En um, ze waren best wel... Bezorgd dat er dan nog wat achter was gebleven. Niet per se een stuk van de placenta, maar meer wat bloedklonten of nou, ja,
1: zoiets. Ja, want weten ze hoe dat dan komt? Als het te lang duurt voordat de placenta komt, is er dan een groter risico op een bloeding? Ja, ik
0: denk dat ze, van wat ik ervan begrijp, is dat ze bang zijn dat er een stukje van de placenta is afgebroken en dat dat dan achterblijft. En dat is wel een heel serieus iets waar je voor je dan uh, ook wel geopereerd moet worden. Um, ik denk dat ze dat gewoon heel goed in de gaten hielden. En uh, uiteindelijk hadden ze wel doordat de placenta gewoon in één geheel naar buiten was gekomen. Um, maar omdat er zo'n bloeding was, wilden ze zeker weten dat er niks meer achter was gebleven. En um, toen um, dat was het enige moment dat er best wel een gevoel van... Um, ja, niet paniek, maar wel. Um, ze waren wel echt serieus nu. Het was niet meer zo. Um, de baby werd wel eventjes aan papa gegeven en dat was de focus. Um, en toen heeft de verloskundige zo hard zo'n. Uh, een, een ja, soort baarmoedermassage gegeven. En echt met haar hele gewicht op, aan hun buik geduwd. Um, en dat was wel heel pijnlijk. Het was echt. Um, ja, je hebt natuurlijk net een baby
1: gekregen. Ja, dat dat is klinkt niet bevallen. echt, niet heel prettig, nee. Nee,
0: en, maar er kwam ook wel best wel nog wat bloed en, en zo naar buiten.
1: Gelukkig komt de placenta in zijn geheel naar buiten en verliest Tess niet nog meer bloed. Ze mag haar dochtertje weer bij zich nemen om samen bij te komen. Ik moest wel
0: een ijzerinfuus een aantal dagen na dat ik eigenlijk thuis was gekomen, omdat ik... Ja, zo bleek was en echt wel, um, ik had eigenlijk al ijzertekorten uh, toen ik zwanger was. En dat ja, die liter bloed die, toen, um, die ik was verloren, die heeft wel echt het um, ja, dat was toch wel een klap voor mijn ijzersysteem. Dus dat heb ik wel gehad en daarna voelde ik me eigenlijk heel goed. Um, en um, ja, daarna is dus de dokter gekomen om alles even te checken en ook om uh, wat hechtingen te doen. Um, want ik was dus wel wat uh, uitgescheurd tweede graad... maar niet, um, ja, niet heel ernstig, gewoon een, een beetje. Um, en, en wat ik ook wel uh, vind, is dat, dat je dat totaal niet hebt gemerkt. Ik weet nog dat ik, dat ik daar lag en dat ze dat zouden checken... en dat ik dacht, oké, okay, het zou nu zo kunnen zijn... dat er totaal niks aan de hand is... of dat het helemaal van voor naar achter is uitgescheurd. Ik heb geen idee. Um, wat grappig is, want ik was daar het meest bang voor... En, en dan maakt het ja, je helemaal de... niks
1: meer uit. Wonderlijk is dat, ja.
0: Ja, ja Ook omdat ik natuurlijk um, ja mijn kleine meisje had en daar gaat al je aandacht naar toe. Het maakt echt allemaal niet meer uit. Um, ze had trouwens nog geen naam. Ze had pas die avond rond een uur op elf um, hadden we besloten dat ze Penelope was. Um, we
1: hebben haar een, een dag lang baby genoemd. Want Hadden jullie nog geen, uh, geen consensus bereikt over de, de naam? Of jullie wisten het gewoon nog niet helemaal? Um, we hadden wel, en ik denk dat we
0: er nog twee of drie over hadden. Maar we wilden zeker weten dat dit de juiste naam voor deze baby zou zijn. Dus ik denk dat we ik denk misschien ja, twee of drie meisjesnamen hadden. En ik, en ik dacht nog wel van, ja oké, okay, ik zou wel graag, misschien krijg ik in de toekomst nog een dochter. Hoe weet ik dan of dit Penelope is of dat dat de volgende is? Um, dus ik wilde heel graag soort van zeker weten dat haar naam bij haar paste. En um, rond een uur of elf avond keken we elkaar aan en die, ja, we moeten haar natuur, natuurlijk wel een naam geven. En ik had ook iedereen gefacetimed en... Um, ja, um, ik had mijn moeder al gefeestimed voordat ik was uh, gehecht. Ze um, zei, ja, hoe heet ze? Uh, ja, dat weten we nog niet. Toen om elf uur keken we elkaar aan en toen zeiden we, ze heet Penelope. Er
1: is geen twijfel meer mogelijk. Hun dochtertje heet Penelope. Ze blijven nog twee dagen in het ziekenhuis. Iets wat ook bij een natuurlijke bevalling heel gebruikelijk is in Australië.
0: Normaal gesproken raden ze je aan om zo'n drie dagen te blijven. Dus best wel lang vergeleken met Nederland... Um, ik wilde wel heel graag naar huis om gewoon in een eigen omgeving te zijn. En ik had zo'n zo um, ja, uh, goede bevalling gehad en er was eigenlijk niks mis. Maar ik weet wel dat ik dacht, oké, okay, we hebben hier nu nog um, de verloskundigen om ons heen. Die ook kunnen helpen met het op gang brengen van de borstvoeding. En ze hebben hier geen kraamzorg. Dus als we dan naar huis gingen, dan was dat het ook wel. Dan ja, waren we echt wel op onszelf aangewezen. Dus ik wilde gewoon dat, dat ik me... Um, nou, toch wat zelfverzekerder voelde met het, met het voeden. En ook... Ja, ik was zo bang dat ze dan s'nachts opeens zou stoppen met ademen. Of dat er dan opeens iets mis was. En dat is ook echt nog wel... Um, nou, een paar weken zo gebleven hoor. Maar... Um, ja, Ik voelde me toch wat zekerder om naar huis te gaan in de wetenschap... dat, dat, het, dat er niemand meer zou komen als het, als het allemaal een beetje op gang was. Dus dat heeft ongeveer twee dagen geduurd.
1: Maar krijg je dan in het ziekenhuis daar uh, wel een soort van... Uh... Ja, babyles. Uh, zoals je normaal gesproken in Nederland... zou je dat eigenlijk van de, van de kraamverzorgster krijgen thuis. Dan uh, word je een beetje begeleid in hoe het allemaal gaat... met aanleggen en met een babytje in bad doen voor het eerst. Al dat soort dingen. Maar ja, als je geen kraamzorg hebt, wie, wie doet dat dan voor je?
0: Ja, dat was in het ziekenhuis. Um, hebben we haar inderdaad voor de eerste keer in bad gedaan. En um, daar heb ik ook nog wel een filmpje van. En um, daar hebben ze dat ons allemaal geleerd... En, en zelfs om die luiertjes aan te doen, want ik wist wel hoe ik een luier om moest doen. Ik heb wel veel opgepast. Maar, maar het is zo'n klein mensje dat je zo bang bent dat, dat er iets ja, niet goed is... of dat je te strak doet of te los. Of... Dus dat hebben we daar wel allemaal um, een beetje kunnen leren. Um, en uh, we hebben wel, als je dan thuis komt, dan moet je wel de eerste week en de tweede week naar je verloskundige toe, dus in het, in het dorp dichtbij ons. En als je dan nog vragen had, dan kon je het dan nog wel vragen. Um, maar het waren gewoon ontzettend lieve vrouwen in dat ziekenhuis... die me daarmee hebben geholpen. Um, en ik denk ook dat we best wel geluk hebben gehad dat het allemaal zo goed ging.
1: Ja, ja want eigenlijk is dit wel. het klinkt wel een beetje als de droombevalling... die je in je hoofd had, volgens mij... Ik bedoel, grotendeels ja. en gewoon eigenlijk een natuurlijke bevalling. Uh, geen pijnstilling zelfs uh, heb je gehad. Ik heb aan het
0: einde toen, um, toen ik um, ging persen, toen hebben ze me wat gas, van, wat lachgas aangeboden en dat heb ik wel gedaan. Um, maar verder geen pijnstilling en um, ja, dat lachgas toen hadden ze het ook vergeten aan te zetten. <lacht> um, en ik zei nog tegen ze, maar volgens mij werkt het niet. En ze zei, jawel, jawel je mag goed diep inademen. Maar het stond dus niet aan. <lacht> um, dus dat heb ik wel, wel gehad. Ik weet niet of dat nou echt heel erg heeft geholpen. Maar het heeft wel geholpen met mijn ademhaling. Dat ik zo gefocust was op, op het ademen. Um, ja, het was zo'n positieve ervaring. Het was echt
1: heel mooi. Omdat ze zo ver weg woont, is het voor Tess niet meteen mogelijk... haar kindje aan haar familie te laten zien. Gelukkig is haar schoonvader een grote hulp en dompelen ze zich twee weken lang helemaal onder in de babybubbel. En dan komen haar moeder en broer langs om Penelope te bewonderen.
0: En die hebben hier toen een, een week of twee doorgebracht. En uiteindelijk is mijn beste vriendin ook gekomen. Toen ze ongeveer twee maandjes oud was. Dus ik had ook wel wat support in, in,
1: ja, in die zin. Ja, want dat lijkt me, heel, um. lijkt me wel moeilijk. Omdat je, dit, dit is natuurlijk iets in je leven wat zo groot is. Wat je niet eerder hebt meegemaakt. En dan, ja. Ja, dan wil je toch vaak wel... Nou ja, de meeste mensen willen dan vaak wel hun moeder in ieder geval uh, ja. dichtbij zich hebben. Uh, al ja. is het maar omdat je de ervaring met elkaar deelt natuurlijk ook. Uh, maar dat was natuurlijk voor jou niet zo.
0: Nee, dat was heel lastig. En dat is nog steeds wel lastig hoor. Um, en ik denk... ...wat heel fijn was... ...was dat ze toen mijn broertje... ...want ik ben ook heel erg... Um, ...ja, close met mijn broertje... ...en moeder hier waren... ...dat ze hier ook wel echt... Um, ...ja, uh, een, een paar weken waren... ...en de hele dag... ...alles hebben meegemaakt. En uh, ook met mijn beste vriendin... ...waar we normaal gesproken dan elkaar vaker zouden zien, maar misschien overdag... heeft ze zo intens meegemaakt hoe het is om Penelope te hebben... en hoe zij als baby is. En ja, zij kennen haar wel heel goed in die zin. Als in alle ups en downs, ze waren er allemaal bij hele dagen. Um... Dat is toch oh, ja, weer, ander, ja, weer is anders wel. dan dat
1: je inderdaad een, een uurtje op kraambezoek gaat. Dan heb je, maak ja. je elkaar weer intenser uh, mee.
0: Ja, en dat, is wel, en dat was het hele mooie eraan. Tegelijkertijd ja, mis je elkaar natuurlijk ook wel heel erg. En um, alle kleine
1: dingetjes die ze doet, film ik en stuur ik op. Ja, waar zouden we zijn zonder internet? Ja, toch? Inmiddels is Penelope al negen maanden oud. Net zo lang als Tess haar dus in haar buik droeg. En het gaat fantastisch met haar. Ze is zo'n blij meisje. En um,
0: ja, het is zo fijn om wakker te worden en er uit je bedje te halen en er te knuffelen. Het is gewoon zo'n ja, zo blij, klein dingetje. Um, het is echt wel het allermooiste wat ik ooit ja, heb meegemaakt. En zo'n liefde die je voelt, die je nog nooit hebt gevoeld. Um, ja, moeder zijn is, is gewoon iets wat uh, nog mooier is dan ik dacht dat het, dat het zou zijn.
1: Je hoorde het verhaal van Tess. Ben je eigenlijk al vriend van de show? Je hebt deze aflevering geluisterd en ik vermoed misschien nog wel meer. Dus in je hart ben je al vriend. Maar ik bedoel, eigenlijk ben je online al vriend van de show. Als je naar vriendvandeshow.nl slash potnataal gaat namelijk... dan kun je je aanmelden als officiële vriend. Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars... Laten weten wat je vindt van de show en er extraatjes vinden. En ik hoop dat als je geniet van Pot Nataal, dat je dan ook wilt overwegen om donateur te worden. Dat kan namelijk heel makkelijk via vriend van de show. Je kunt eenmalig iets doneren of vaker. En als je dat niet kan ook niet erg. Je kunt gewoon lekker blijven luisteren. En nog een klein dingetje. Vergeet niet om Podnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En als je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus dat is sowieso slim om te doen. Behalve via vriendvandeshow.nl slash podnataal... ben ik ook nog online te vinden via mijn Instagram-account. Dat is at simonewijnands dus je kunt daar ook nog naartoe gaan als je me iets wil uh, vertellen. Of als je wil weten wat ik uh, allemaal zo al niet uitspook in het dagelijks leven. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag! Natuurlijk is er wat je wil, gewoon een
0: gezonde baby. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik vind het ook heel, um, heel belangrijk dat er... Vrouwen zijn die een positief verhaal kunnen vertellen over hun geboorte en dat het niet altijd uh, horror hoeft te zijn. En ook voor Penelope om op te groeien met een verhaal um, met een moeder die kan zeggen, oké, okay, het, was, het was een prachtige dag. En um, ja, zodat er wat minder angst is als zij zelf misschien op een dag een kindje krijgt.